0: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Scorebord Journalistiek. De podcast van Voetbal International, waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter het verhaal. En deze week een nogal uh, ja, gevoelig onderwerp, durf ik wel te stellen: uh, het WK in Qatar. Want ja, als alles uh, gaat zoals het gaat, dan trekken volgend jaar, in 2022, de beste spelers ter wereld naar het oliestaatje. Ja, om daar te spelen om die uh, mooie gouden beker. Maar recent was het uh, The Guardian, toch wel een kwaliteitskrant... die aangaf dat er inmiddels bij de bouw van de stadions... zes en een half duizend buitenlandse werknemers om zouden zijn gekomen. De arbeidsomstandigheden zouden mensonterend zijn. Uh, ja, wat moeten we nu doen? Moeten we dat toernooi boycotten? Uh, moeten de spelers er naartoe gaan en dan een statement maken? Of zouden we misschien moeten zeggen van... ja, voetbal en politiek staan zo ver uit elkaar. Uh, de sporters moeten daar gewoon naartoe. Moeten lekker gaan voetballen. En ja, we moeten het op andere fronten maar uitvechten. Nou, deze week in VI en op VI Pro heel veel verhalen over dat WK in Qatar. Freek de Jonge spreekt zich uit. Daarnaast ook Henk de Katen, veel andere bekende namen. Ook mensen die daar gewerkt hebben, die daar rondgelopen hebben, die toch eens vertellen hoe het nou daadwerkelijk zit. En voor deze podcast waren we ook op zoek naar iemand die iets meer kan vertellen. Uh, uiteraard de uh, Guardian kwaliteitskant, zoals gezegd. Maar wij waren benieuwd of er ook Nederlanders waren die daar direct bij betrokken waren. En wij kwamen uit bij Koen Bosma. Misschien ken je hem. Oud voetballer van HFC Haarlem. Nog bij Jong AZ gezeten. Vervolgens een avonturier geworden. Gaat hij zo meteen alles over vertellen. Hartstikke mooie verhalen. Maar die trok voor zijn werk naar Qatar... En die werkte er eigenlijk indirect mee aan de uh, ja, totstandkoming van dit uh, toernooi. En uh, ook op een uh, interessante manier. Want ja, het moet ook het meest uh, innovatieve WK worden. Nou, we zijn met Koen in gesprek gegaan. Vooral over, uh, over zijn tijd daar, wat hij daar eigenlijk gedaan heeft qua werk. Maar ook gewoon de vraag voorgelegd van ja, hoe moeten we hier nou tegenaan kijken? Hoe, hoe slecht is het nou gesteld? En ook aan hem de vraag gesteld, moeten we nou wel of niet naar dat WK toe in Qatar? Ik wens je veel luisterplezier met deze podcast met Koen Bosma. Uh, voor meer verhalen uh, lees deze week even de Football International of ga naar VI Pro. Veel luisterplezier. Ja, Koen Bosma, even voor de echte die de echte liefhebbers onder ons. Uh, Oudspeler van Haarlem nog, hè?
1: Zeker weten. De hele jeugdopleiding doorlopen. Uh, tot, en met het eerste, tot en met het eerste elftal. En... Um toen ik net een beetje begon uh, te spelen is het uh, failliet gegaan. Maar dat had uh, vrij weinig te maken met mijn salaris, hoor. <laughs> ja, dat was toen nog niet bizar hoog waarschijnlijk, hè? Nee, dat, uh, als ik dat goed uh, uh, onthouden heb, was dat iets van uh, 950 euro een maand of zo.
0: Een uh, uitgebreide reiskosten Een jong knapje
1: op zich prima. ja.
0: Ja, precies dat, precies. dat Ik heb je carrière erbij gepakt. Ook een paar mooie verhalen gelezen. Onder meer bij de collega's van Five Sports, wat jij daarna bent gedaan. Want we hebben een paar weken geleden hier een podcast gehad over de avonturiers. Over de jongens die de voetbalschoenen uh, inpakken in de koffer en op pad gaan. Maar jij hebt ook een paar mooie avonturen beleefd. Hè? Cambodja, Vietnam,
1: Australië. Ja, dus uh, na Haarlem uh, ben ik nog naar uh, AZ gegaan. En uh, na AZ uh, was het een beetje, zat ik enorm te kloten met uh, studie. Uh, allebei mijn ouders zijn uh, van huis uit uh, leerkracht, dus die uh, vonden dat belangrijk en ikzelf natuurlijk ook. En toen was het heel erg van, nou, oké, okay, ga je nog naar een andere club, uh, wellicht in de eerste divisie, uh, of kies je ervoor om uh, nou ja, prioriteit te gaan geven aan, uh, uh, aan school en dan in mijn geval ook een beetje ondernemerschap. Dus uh, dat uh, gedaan, toen ben ik bij uh, VVSB, uh, de Cupfighters, uh, gaan, gaan spelen in Noordwijkerhout. Hout. Um, en heb ik mijn uh, studies afgerond, dus bachelor master uh, gedaan. Uh, en toen na die periode was het eigenlijk van, ja, oké, okay, weet je, je kan nu echt een beetje het, het serieuze leven aangaan. Of uh, nou ja, op, op uh, voetbalschoenen uh, de wereld gaan uh, verkennen. En er waren altijd wel wat opties uh, geweest, ook in Nederland nog hoor, uh, om uh, betaald voetbal uh, te spelen. Maar ja, gewoon heel eerlijk, dat, dat schoot gewoon helemaal niet op. Uh, en nog in Engeland en nou ja, een paar verschillende uh, mogelijkheden. Alleen uh, ja, toen, toen kwam de kans om naar uh, uh, in eerste instantie Indonesië te gaan. Uh, dat werd toen allemaal een beetje schimmig. En toen echt letterlijk uit het niks kwam er een e-mail uh, vanuit Cambodja. Uh, of ik daarbij de kampioen wilde gaan uh, spelen. Want die, hadden, die waren het jaar daarvoor kampioen geworden. En die gingen dus ook in de Aziatische Champions League uh, spelen. Dus uh, vriendinnen ook klaar met de pabo. En hadden ze dus iets van uh, let's go. En uh, dat is echt wel een avontuur, start van een avontuur geweest. We hebben ongeveer twee jaar in het buitenland zijn geweest. Begonnen in Cambodja, uh, na een paar uh, hele goede maanden een uh, transfer gemaakt naar Vietnam. Nou ja, dat was uh, een, een ander uh, avontuur, een ander uiterste. Uh, en dan heb je eigenlijk na een jaar voetbal in Azië, uh, ja, dan ben je gewoon uh, mentaal helemaal uh, gek. Want uh, het is gewoon best wel complex om uh, daarmee om te gaan. En toen nog in Australië gespeeld. Nou, dat was echt geweldig. Uh, dus zodoende. Ja, dan ben ik
0: toch meteen even benieuwd. Mentaal gek. Kun je dat toch heel even duiden? Wat, in welke zin is dat?
1: Nou ja, dus uh, er zit op uh, de jongens die vanuit het buitenland komen daar. Uh, in Azië. Uh, daar wordt heel veel van uh, verwacht. Maar je hebt ook ander haar, andere kleur ogen. Uh, andere manier uh, uh, gebouwd. En dan moet je je dus echt voorstellen dat... Uh, nou, bijvoorbeeld in Vietnam uh, heb je dan een eigen huisje waar die spelers gewoon altijd slapen. Uh, dus die zijn daar uh, gedurende het seizoen zitten die altijd in een soort compound met elkaar. Uh, geen familie, dat is alleen voor een vrije dag. Nou ja, dat ging je natuurlijk, uh, natuurlijk niet doen. Ik kon ook mijn vrouw niet, uh, of nou ja, nu vrouw, toen vriendin niet uitleggen. Maar ja, dan kwam ik dus altijd ochtends uh, lekker op mijn fietsje, had ik zo'n mooi bamboe fietsje gekocht. Ging ik lekker uh, naar die club uh, fietsen. Hartstikke leuk zo, een beetje door die rijstvelden heen. En nou, dan kwam ik uit op, dat, uh, uh, op het complex. en nou, dan ging ik mijn kamertje in. En dan uh, denk ik, wat ruik ik nou toch? Allemaal rare dingen en zo. Dus ik loop uh, naar de douchecabine. Ja, je kan niet echt een douchecabine noemen. Maar gewoon een soort van hok waar water uit een pijp kwam. Meer was het eigenlijk niet. En er zit gewoon zo'n teamgenoot uh, te schijten. Nou ja, en die uh, zeg ik van wat ben je nou aan het doen? Nou, die kunnen geen Engels. Dus de meest rare dingen maak je, uh, maak je mee. En elke dag is er wel een voorbeeld uh, zoals dit. Uh, en dan moet je ook allemaal maar uh, uh, op kunnen brengen om, uh, om dat te gaan doen. Nou ja, voor ons, of voor mij uh, was het echt niet een uh, soort reden om naar het buitenland te gaan, om nog een, een soort carrière na te jagen in het uh, voetbal. Maar gewoon echt meer het avontuur aan te gaan. En uh, waar normaal, nou ja, normale mensen, quote unquote quote um, naar uh, studies gaan reizen of een tussenjaar of wat dan ook. Nou ja, kon ik dat uh, al voetballend een beetje, uh, een beetje doen. Maar ja, op een gegeven moment word je van zulke soort uh, gekkigheid, ja, word je mentaal wel een beetje moe, ja.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen, Koen. Uh, wat je al zei, je hebt, je hebt gestudeerd, je hebt je studies afgemaakt. Dat is altijd een belangrijk onderdeel geweest. Uh, want de, de, een van de redenen waarom je natuurlijk in deze podcast zit. Op een gegeven moment trek je naar Qatar toe. Uh, het land waar het uh, WK volgend jaar georganiseerd wordt. Uh, wat was de reden voor jou om naar Qatar te gaan nadat je eigenlijk klaar was met je voetbalcarrière?
1: Uh, nou ja, klaar met mijn voetbalcarrière klopt in theorie wel. Ik, toen we uit de stadion terugkwamen ben ik bij AFC gaan uh, voetballen. Uh, dat is ook een geweldige, geweldige club. En um, daar ben ik een eigen bedrijfje begonnen. Nou, dat ging uh, heel snel heel erg uh, goed. En toen na drie jaar, na drie, vier jaar, uh, kwam de vraag van een concurrerend uh, bedrijf. Of een, nou, een soort van hetzelfde bedrijf als wat wij uh, hadden opgezet. Um, die hadden een, een bid uh, gewonnen voor een uh, innovatieprogramma richting het WK 2022. Uh, in Qatar. Uh, specifiek gericht op. Uh, sporttechnologie. En het bedrijfje wat ik had uh, re, ja, richtte zich heel erg op corporates helpen met uh, allerlei innovatievraagstukken. Nou, en nu kon ik dus uh, die wereld wat ik heel erg mooi vind, innovatie en in ondernemerschap, combineren met de industrie waar je een beetje uit uh, vandaan kwam, namelijk uh, die sportindustrie. Dus de, de combinatie van die uh, twee was, uh, ja, was wat mij betreft uh, geweldig. En, en dat was de, de voornaamste drijfveer om uh, die kant op te gaan. Ja, begrijp ik, maar dan uh, even concreet voor
0: de, voor de mensen thuis. Wat ben jij daar gaan doen? Wat, wat was het idee van dat bedrijf? Want jij hebt het over sportinnovatie. Uh, begrijp ik dan goed dat eigenlijk het idee was dat jij start-ups ten aanzien van technologische innovaties richting kartouw moest halen? Of?
1: Ja, dus als ik een klein beetje context uh, geef, dus uh, wat er natuurlijk nu in Qatar gebeurt uh, met bijvoorbeeld een uh, WK, dat zien ze allemaal als middelen tot een nieuwe toekomst of stappen richting een nieuwe toekomst. Dus ze weten dat de uh, uh, energiesector, uh, nou ja, dat wordt langzamerhand alleen maar minder, hoewel de olieprijzen vandaag weer heel erg hoog staan. maar um, dat wordt langzamerhand heel erg minder. Dus wat ze aan het doen zijn, is ze zijn allemaal nieuwe uh, industrieën aan het creëren. Uh, uh, wat ze do, do, ja, door middel van twee dingen doen. Dus enerzijds het opleiden van lokaal talent. Dus dat uh, mensen daar zelf bedrijfjes gaan, uh, uh, gaan starten. En anderzijds is het door het aantrekken van internationale bedrijven... die zich daar gaan huisvesten. Nou, wat mijn uh, taak specifiek was, was op zoek te gaan... Uh, want een van de geïdentificeerde ge ge sectoren waar ze zich op willen richten is sport. Uh, is om op zoek te gaan naar uh, veelbelovende bedrijfjes... Uh, die zich uh, bezighouden met sporttechnologie. Nou, dat kan ik misschien zo nog een klein beetje uh, toelichten. Maar dat is dus echt alles van sportmedische oplossingen tot fan engagement. Uh, tot uh, nou ja, uh, data gebruiken, uh, videobeelden gebruiken uh, om tot goede analyses te kunnen komen. Nou, heel breed. Um, en wilden ze graag de meest veelbelovende bedrijven uit de hele wereld uh, richting Qatar halen zodat ze die ook in konden gaan zetten richting het WK. Want uh, het is nu natuurlijk voor die bedrijven een extra incentive om een extra reden om, om zich in Qatar te gaan huisvesten. Uh, omdat het WK eraan komt. En uh, ja, heel kort gezegd was dat het idee. Oké, okay, ja, dat,
0: dat, dat klinkt in ieder geval uh, vooruitsegeven. Dan la, laten we het meteen maar even doorpakken. Jij bent daarmee bezig geweest. Je gaat dan denk ik op zoek naar die bedrijven in de sporttechnologie. Wat, wat ben je zo al tegengekomen in die
1: tijd? Ja, het is echt een geweldige tijd. Uh, dus wat we, wat we doen is uh, op zoek gaan naar bedrijven die relevant zijn... voor de instanties waar we daarmee werkten. Uh, dus uh, richting het WK heb je natuurlijk met name te maken met de Supreme Committee. Dus dat is het WK, of laten we zeggen de counterpart van de FIFA... voor het organiseren van het WK. En wat ze daar hebben is ook bij uh, heel veel Nederlandse trainers uh, wel uh, bekend... is de Aspire Academy. En de Aspire Academy is een soort van uh, Zeist of de KNVB-campus... Uh, maar dan voor allerlei sporten, dus niet alleen voetbal, hoewel dat wel de grootste sport is. Uh, waarin ze echt nou ja, uh, bijna de, de wereldtop qua trainers en qua faciliteiten neerzetten. Uh, om ervoor te zorgen dat zo meteen, uh, over uh, anderhalf jaar, uh, de, het nationale team van uh, Qatar op voetbalgebied natuurlijk geen vlater gaat slaan. En dat ze een beetje kunnen gaan uh, uh, presteren. Dus ze hebben er echt voor gekozen om uh, te beginnen bij de jeugd. Nou ja, en dan eigenlijk sinds 2009 is dat volgens mij begonnen, die academy. Uh, elk jaar flink te investeren, uh, grote clubs uh, naar Qatar te halen om, uh, wedstrijden, te Jeugdteams om wedstrijden te spelen tegen de lokale jeugd uh, daar. Dat ze dus continu de, de, nou ja, de, de jonge voetballertjes uh, laten spelen tegen de beste leeftijdsgenoten. En dat, uh, en dat deden ze en daar wilden ze graag voor, uh, uh, voor betalen. Uh, nou ja, zo werkt het natuurlijk eigenlijk overal in de, uh, in de wereld. Op het moment dat het nou ja, betalen gewoon serieus wordt, dan komen, de, dan komen de mensen wel. En dat is natuurlijk helemaal het geval in de sport.
0: Ja, en dat, uh, dat, dat geldt dan niet alleen voor trainers en spelers, maar ook dus voor de... Ja, de bedrijven die zich specialiseren in, uh, in technologie. Wij spraken elkaar van de week even kort. Uh, de, de, ik was ook gewoon benieuwd naar wat voorbeelden, wat voor dingen daar nou gebeuren. En dat, dat gaat inderdaad van fan en, ja. uh, engagement. Maar ik vond ook wel interessant dat je zei, het is natuurlijk bloedheet. Jij begon over een, over een pleister volgens mij, hè?
1: Ja, ze zijn echt heel veel uh, mooie bedrijven. Dus, uh, het bedrijf wat er vorige week een korte doorspraak is een, soort, is een slimme pleister. Uh, en wat die doet, is die registreert je zweetwaarde. Uh, en, beetje, en op basis van jouw zweetwaarde uh, krijg je dus gepersonaliseerd advies over uh, wat je, wanneer moet drinken en hoeveel dan. In de plaats van uh, nou ja, een beetje wat ik bij Haarlem uh, had, dat ze zeiden van als het warm is, uh, jongens genoeg water drinken. Ja, dat, dus allemaal, uh, dat wordt dus nu allemaal anders. Uh, en, en daarmee haal je echt nou ja, de, de, de guessing out of hydration Um, dus dat zijn voorbeelden die natuurlijk voor de lokale context daar uh, geweldig zijn. Zeker in aanloop richting een WK, uh, zometeen hoewel het wel echt in een mooie klimaatperiode uh, gespeeld zou gaan worden, um, zijn het natuurlijk allemaal uh, factoren die van invloed kunnen zijn op uh, performance. Nou ja, dat is echt het mooie van technologie, dat wat je nu heel erg ziet is dat er een hele beweging uh, ontstaat om uh, alles wat met atleten te maken heeft, of het nou opleiden is of echt performance uh, uh, is, gaat echt richting iets wat je een beetje kan omschrijven als de quantified athlete. Dus het is niet meer, uh, laten we zeggen, jij en ik die naar een wedstrijd zitten te kijken en denken van, uh, nou, speelt wel lekker. Uh, maar dat alles onderbouwd kan gaan worden en dat is dus niet alleen passing en uh, accuracy statistieken, maar dat is alles van... Uh, uh, brainwaves uh, dus wat gebeurt er in een hoofd van een uh, uh, speler en hoe kan je daar uh, meer rust in uh, creëren tot het creëren van slaappatronen tot um, nou ja, het meten van zwetenwaarden uh, 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 alles om er maar voor te zorgen dat elke procent die je kan winnen uh, gewonnen wordt en uh, dat, dat vond ik echt het mooie aan, uh, aan Qatar en, en hoe ze kijken uh, of hoe ze willen kijken kan ik beter zeggen uh, richting uh, de toekomst uh, dat ze daar wel echt uh, mee bezig waren en uh, ja, dat is natuurlijk alleen maar te prijzen.
0: Nou, en die, die technologie, die technieken die dan uh, worden toegepast, is dat dan ook alleen maar voor de Qatari zelf, voor een nationale elftal, of is het dan ook iets waar we dan in de rest van de wereld van kunnen gaan profiteren?
1: Nou ja, het zijn uh, eigenlijk allemaal internationale bedrijven, uh, alleen ja, dan wordt het misschien een iets technischer, of laten we zeggen innovatie technischer verhaal, uh, maar op het moment dat jij met veelbelovende technologieën werkt... dan kan het product geweldig zijn. Alleen de toepassing hoeft er nog niet per se uh, van toegevoegde waarde te zijn. Dus uh, elk startend bedrijf, net als een, je kan het vergelijken met een jonge voetballer... die heeft een kans nodig om zijn talent te kunnen laten zien. Nou, in Qatar wil veelbelovende technologiebedrijven de kans geven om hun talent te laten zien. Dus het is echt een platform waar je, uh, ja, waar je op kan laten groeien... Uh, en, en je kunsten kan gaan uh, vertonen, en net als dat het voor uh, bijvoorbeeld een, uh, een uh, jonge voetballer van Ajax uh, uh, het mooiste is om op 17, 18-jarige leeftijd uh, toch alvast die kans in de Jupiler league uh, te krijgen, of, of heet het niet meer zo? Keukenkampioendivisie. Ja. Keukenkampioen divisie. nou ja, uh, is toch een ander platform om je talent te kunnen laten zien dan dat je dat in uh, uh, we zeggen afgesloten jeugdafdeling uh, uh, doet. Um, dus daar kan je het een beetje mee vergelijken.
0: Ja, nou ja, de, 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 mooi goed. Het uh, fan-engagement nog even meenemen, want dat is ook interessant. Uh, er is veel te doen over dat WK, maar we gaan er maar gewoon vanuit... dat, dat daar toch aardig wat supporters naartoe gaat. Hoe staat dat ervoor? Richting uh, volgend jaar winter, heb je daar kijk op?
1: Um, ja, nou ja, goed. Zover ik er kijk op heb, ik ben uh, pak een beetje uh, negen maanden geleden vertrokken. Um, en uh, wat er gebeurt is... Uh, nou ja, het is best wel uh, voor, voor westerse standaarden onbegrijpelijk. En dat bedoel ik niet negatief. Dat bedoel ik echt uh, dat je je er, uh, nou ja, verwondert. Van de, de, dat je dit doet om een WK te gaan uh, organiseren. Want het is een uh, land waar pak een beetje 250 tot 300.000 Qatar die wonen. Meer zijn er niet. Um, en de hoeveelheid high-end hotels die ze uit de grond aan het stampen zijn... om zo meteen tijdens dat WK... Alle fans uh, die van over de hele wereld uh, komen uh, naar Qatar, uh, te gaan laten zien wat voor moois Qatar te bieden heeft. Um, en uh, uh, al die hotels, ja, dit is niet dat het een uh, tent is die je in de haven inklapt en weer uh, weggaat. Die blijven daar gewoon staan. Um, en dat is dus echt gebouwd op de piekberekening peak, uh, van hoeveelheid supporters die richting het land gaan, uh, die richting het land gaan komen waar jij en ik waarschijnlijk de, de meest logische vragen zullen, dan zullen gaan stellen van... ja, wat gaat er dan na het WK gebeuren? Uh, en hoe ga je er dan voor zorgen dat die hotelkamers niet uh, alleen maar stof aan het verzamelen zijn... Uh, maar alsnog uh, ingezet kunnen worden voor uh, andere activiteiten? Nou ja, dat is wel een beetje het, hetgene waar ik heel erg benieuwd naar ben... Uh, en, en het antwoord uh, ja, niet op weet... Van wat gaat er nou na dat WK gebeuren met het land? Uh, uh, en, en dat is echt uh, voor nu uh, ja, afwachten. Uh, en, en ze willen heel erg inzetten op die toeristensector. Uh, maar ja, voor, nou, laten we zeggen, zeven, acht maanden per jaar is dat gewoon eigenlijk te warm om daar een beetje uh, comfortabel naartoe op vakantie te gaan. In de winter is perfect. Uh, maar vanaf, uh, nou wat zou ik zeggen, mei uh, tot en met uh, november. Uh, oktober, november is het gewoon echt niet prettig om daar naartoe op vakantie te gaan. Dat is gewoon niet zo.
0: Oké, okay, wat we toch wel benieuwd. Heb jij in die periode dat je daar was zelf nog kunnen voetballen of was het er ook te warm voor?
1: 15. En, uh, uh, het was, uh, best wel, ik, ik had wel graag nog een beetje willen uh, voetballen, maar wat net een kindje gekregen en uh, dan met dat voetballen is het toch gewoon best wel commitment en je moet er veel, voor, uh, veel tijd voor vrijmaken. Dus ik heb uh, met uh, allerlei uh, lokale, uh, met name dan vanuit uh, Aspire, dus die, die voetbalacademie, uh, gingen we twee keer in de week voetballen en ik ben een beetje fanatiek gaan uh, padellen. Uh, dus, uh, dus dat eigenlijk. Nou, ja,
0: Padel kun je ook aardig zweten, weet ik. Dus dat is uh, ook een mooie uitdaging. Hey, je hebt het over dat je niet weet wat er met dat land gebeurt na het WK. Waar nu de discussie veel over is, is de bouw van de stadions. Guardian kwam met een uh, verhaal dat er 6.000, uh, 6.500 uh, buitenlandse werknemers zouden zijn overleden inmiddels met de bouw van die stadions. Uh, als je daar woont, krijg je daar iets van mee? Of, of heb je het ook gewoon uit de krant moeten lezen?
1: Het uh, is natuurlijk een heel gevoelig uh, onderwerp. Uh, op het moment dat je daar uh, bent, leef je in een wereld van uh, comfort. Uh, dus, uh, wij wonen dan in een appartementencomplex uh, en als zit dan een gym en een zwembad. En een, uh, ja, je zou zeggen: waarom heb je de godesnaam nodig, maar een sauna en zulke soort uh, <lacht> dingen. Um, maar uh, de mensen die het gebouw beheren van beveiliging tot uh, nou ja, mensen aan de balie, um, ja, dat zijn allemaal types die, die, die komen uit uh, India, uh, Nepal, Filipijnen, uh, verschillende Afrikaanse uh, landen. Uh, en die werken daar voor hun standaarden voor een heel erg goed uh, salaris, maar voor uh, westerse of wellicht Europese uh, standaarden uh, valt het natuurlijk niet... Uh, uh, ja, is dat natuurlijk niet heel veel uh, uh, geld. Is dat beneden minimumloontarieven. Um, en uh, qua bouw, het hele land is in uh, ontwikkeling. En speciaal voor het interview ben ik nog even gaan checken in wat oude uh, presentaties en zo. Maar je moet je dus voorstellen dat het land, om het WK te organiseren... meer dan 100 miljard dollar uitgeeft. Hm. Uh, waarvan 6,5 miljard gaat richting stadionbouw. Uh, maar uh, er bijvoorbeeld 45 miljard wordt geïnvesteerd in het updaten van nieuwe wegen. Nou ja, al dat werk is gewoon hartstikke zwaar uh, werk. Helemaal als het natuurlijk uh, uh, heel erg warm is. Um, en uh, lokaal, dus op het moment dat er een uh, nieuwsbericht van de Guardian uh, uh, naar buiten komt. Uh, krijg je daar eigenlijk niks van mee. Dus uh, alleen internationale media uh, doen daar... Uh, um, die doen er mededelingen over. Het enige wat wel uh, het geval is... is dat uiteindelijk valt alles... Uh, onder de verantwoordelijkheid van de Supreme Committee. Dus dat is degene die het WK namens het land... Uh, organiseert en coördineert. Um, maar... Uh, uh, het WK was een manier voor uh, de overheid om geld in de economie te krijgen. Dus op het moment dat jij uh, nieuwe wegen kan laten bouwen... dan zijn de wegenbouwbedrijven uh, die profiteren daarvan. Op het moment dat jij hotels moet laten bouwen... zijn de bedrijven die in de construction zitten... die profiteren daarvan. Um, en hoe die bedrijven het zelf organiseren... is uh, de afgelopen jaren heel veel beter uh, uh, geworden. En ik geloof uh, de, de best, het beste in het Midden-Oosten. Dus beter dan Dubai uh, bijvoorbeeld... Alleen ja, dat er uh, nog een hele hoop dingen gewoon niet goed gaan. Uh, of ja, dat, dat uh, is moeilijk te ontkennen.
0: Ja, precies. precies. Nou, het lijkt me ook heel moeilijk als je daar rondloopt om het te zien. Ik kan me voorstellen dat je het niet ziet eigenlijk. Omdat je gewoon je eigen leven leidt, je eigen dingen doet. Um, in Nederland is nu best wel het verhaal gaande, moeten we het toernooi gaan boycotten. Uh, ik weet dat er andere landen daar ook over gesproken worden. Hoe Hoeste jij erin? Is het nou juist dat we daar naartoe moeten gaan omdat het land juist in ontwikkeling is en dat we het juist moeten omarmen en zorgen dat het beter wordt? Of is het juist het moment om met z'n te zeggen: we gaan er
1: niet heen? Um, ik denk dat het afhankelijk is van welk doel je wil najagen. Dus op het moment dat je een statement wil maken van, uh, weet ik veel, uh, voetbal is van de mensen uh, en uh, heel plat gezegd: daar moet je van afblijven, ja, dan is dat iets, uh, dan, dan kan je een bepaald standpunt innemen. Uh, als je zegt van uiteindelijk gaat het over ontwikkeling. Kijk, uh, Qatar heeft in, in 1940 uh, pas olie gevonden. Daarvoor was het gewoon letterlijk zand. Uh, en dan rezen ze op uh, kamelen, sliepen ze in tenten. Echt letterlijk, dat was wat er uh, tot dat moment uh, uh, voornamelijk was. En het land is nu dus feitelijk, of sinds dat er wat economische uh, uh, welvaart uh, is, ongeveer 70, 80 jaar oud. Uh, nou, als jij gaat kijken naar de geschiedenis van Nederland, uh, hoe lang wij uh, nodig gehad hebben... of hoe lang wij ons als land uh, of als Europa hebben kunnen ontwikkelen tot, om te komen tot waar we nu zijn. Um, gaat dat in uh, nou ja, bijvoorbeeld een land als uh, Qatar, moet dat vele malen sneller. Uh, en als je ziet wat er de afgelopen jaren positief is veranderd... Um, ja, dan, dan, wil je het, dan zou ik zeggen, dan moet je ervoor zorgen dat die trend doorgezet uh, uh, gaat worden. En, en uh, dat zou dan zijn, uh, weet ik veel, betere controle of nog betere controles, uh, meer transparantie. Um, want voor Qatar is dit gewoon het event om zichzelf op de wereldkaart uh, te zetten. Dus vanuit Qatar is er uh, absoluut geen baat uh, bij negatieve publiciteit. Uh, en dat willen ze ook niet en er zijn ze heel veel uh, mechanismes aan het inbouwen om dat voor elkaar te krijgen alleen ja, op een bepaalde manier is het gewoon nog niet goed genoeg uh, of niet goed genoeg geweest um, uh, maar uh, ja en, en ik weet dat het een beetje uh, politiek gevoelig ligt op het moment dat je wat gaat zeggen over het Guardian artikel maar uh, als je het Guardian artikel leest um, dan staat er van oké okay, in een periode van 10 jaar zijn er 6.500 mensen vanuit verschillende Ambassades richting Qatar uh, gegaan um, en die zijn overleden. Maar omdat ze geen uh, uh, Arabische, wat is dat in Nederlands? Aut autopsie of zo? Autopsie. Ja. Uh, mogen, uh, uh, mogen doen in Qatar, weten ze de dood, doodsoorzaak niet. Maar ja, op het moment dat iemand uh, uh, overlijdt, uh, uh, al dan niet door. Uh, uh, warmte, uh, wat dan ook de, de, de reden uh, is geweest, maar je weet het eigenlijk niet, nou, is het natuurlijk best wel een beetje een sensationele, sensationele uh, kop uh, door te zeggen van zes uh, mensen zijn overleden uh, doordat ze stadions hebben gebouwd. Um, ja, de, feitelijk te, uh, het is niet feitelijk onderbouwd, dus om dan zo'n soort headline, ik snap dat hij natuurlijk heel goed scoort, um, alleen ja, dat vind ik dan zelf wel wat lastig, dat ik denk van uh, ja, hm. Uh, ja, dat, dat vind ik dan zelf wel wat lastig om uh, uh, te lezen. Ook gewoon omdat ik best wel sympathie uh, op heb weten te bouwen voor alle mensen daar. Uh, en zie hoe hard ze aan het werken zijn om uh, te zorgen voor een, een duurzame toekomst. Hoe gek het ook klinkt. Dus los van uh, de energiemarkt uh, die natuurlijk hun hele economie drijft. Uh, dat ze op zoek zijn naar uh, een, een duurzame toekomst. Um, ja, dan, dan weet ik niet of zulke soort uh, artikelen nou gaan bijdragen... aan een versnelde ontwikkeling van het land. Uh, of juist ervoor zorgt dat, er, uh, dat het een beetje vertraagt. Uh, en uh, ja, daarmee antwoordgevend op je vraag. Uh, is een keuze die, uh, waar ik absoluut geen mening over heb. Is heel erg van, welk doel wil je najagen? En op basis van uh, dat doel, nou ja, dan ga je kijken wat het beste uh, uh, mechanisme is... Uh, alleen ikzelf nou ja, als uh, uh, ondernemer slash innovator zou er altijd voor kiezen om uh, te gaan voor versnelde groei. Uh, en er dus voor te zorgen dat het beter wordt in de plaats van uh, het tegen te werken. En uh, uh, nou ja, wat dat dan betekent in, 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 uh, qua participatie, ja, dat is aan de mensen die daarover moeten beslissen natuurlijk.
0: Nee, helder, helder. Nee, jij hebt er zelf rondgelopen, jij zelf gekeken. Kijk, dat verhaal van The Guardian, uh, dat is een kwaliteitskrant. En nogmaals, ik begrijp wat je zegt hoor. We hebben in de, in de VI van deze week ook wat mensen aan het woord... die iets soortgelijks zeggen van ja, het onderzoek is niet waterdicht. Aan de andere kant weten we ook allemaal wel dat het niet allemaal even goed is. daar. Ook als je de verhaal van Amnesty International nee, hoort. Nee, zeker niet. Dus uh, nee. het, uh, ik, voor beide gevallen valt wat te zeggen. En, en ja, dan het blijft natuurlijk wel heel erg raar... dat wij met z'n allen een of ander groot voetbal feest gaan vieren, terwijl daar misschien wel heel veel mensen uh, aan overleden zijn voor de bouw van de stadion. dat voelt toch wel dubbel, als ik eerlijk ben.
1: Ja, nee, dat voelt voor mij precies hetzelfde. En misschien nog wel driedubbel, uh, omdat je natuurlijk zelf twee jaar lang uh, dan op, op mijn manier een, een bijdrage aan hebt geprobeerd uh, uh, te leveren. Um, dus ik, ik snap dat gevoel, ik deel dat uh, uh, gevoel uh, alleen uh, ja, nogmaals, het, het is uh, echt iets uh, ja, wat een hele complexe keuze is. En uh, nou ja, Dat is het voordeel voor zowel jou als voor mij, dat wij gelukkig dat besluit niet hoeven te nemen.
0: Dat ben ik volledig met je eens, Koen. Hey, toch even, je hebt veel innovatie daar ook naartoe gehaald, innovatie gezien. Gaan de mensen daar, daar ook van profiteren? Want je hebt het net over die, over die pleister bijvoorbeeld, het aanzien van de hitte. Ik kan me eerst voorstellen dat het misschien voor die werknemers ook wel een uitkomst kan zijn.
1: Zeker, dus dat was ook een van de uh, toepassingen die we daar uh, uh, onderzocht hadden. Um, en um, nee, dat is dus ook meteen hetgene wat het uh, misschien nog complexer uh, maakt. Um, is dat uh, omdat we met die pleisters gingen kijken: van oké, okay, wat voor soort toepassing heeft dat nou uh, uh, bijvoorbeeld in de bouw? Of in de, ja, in de bouw um, dat je ziet wat voor soort mechanismes zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat die werknemers of de mensen die daadwerkelijk het, het harde werk uh, doen, uh, uh, nou ja. geholpen worden om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval, uh, uh, dat noemen ze worker welfare, uh, dat dat goed is georganiseerd. Nou, en als je je dan echt gaat verdiepen in wat voor soort beleidsstukken en politieke beslissingen er zijn genomen om worker welfare te garanderen in Qatar... Uh, uh, dat is gewoon heel erg veel uh, uh, geweest. En dat ontwikkelt zich in razend uh, tempo. Wat nog steeds het niet goed wil maken... Of alles wat er verkeerd is uh, uh, gegaan. Alleen het is wel gewoon een onderwerp... wat voor hun uh, super hoog op de uh, agenda staat. Omdat zij natuurlijk zelf ook weten van... oké, okay, zolang dit niet goed blijft gaan... blijven wij uh, Guardian-achtige artikelen... en Amnesty-protesten uh, 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 ontvangen... En, en kritieken van de hele voetbalwereld. Van joh, is dit nou... Uh, uh, is dit nou wel goed, ja of nee? Um, maar het is zo moeilijk, want uh, we hebben het over een WK in, uh, in uh, Qatar. Maar er is natuurlijk heel veel meer wat uh, Qatar uh, uh, doet. Ze zijn uh, uh, eigenaar van 25% uh, van de uh, binnenstad van uh, Parijs... via verschillende investeringsfondsen. Nou, betekent dat betekent dan ook dat we niet meer uh, uh, naar Parijs moeten gaan. Uh, ze vliegen, ik geloof dat uh, 80% van de Nederlanders met Qatar Airways vliegt naar Bali... Ja, moeten we dat dan ook niet meer doen? Dus het is heel complex om natuurlijk uh, uh, standpunten in te gaan nemen. En uiteindelijk denk ik dat de manier uh, om, om tot uh, nou ja, uh, politieke verbeteringen te komen... altijd is op basis van uh, een, een dialoog uh, en data gedreven uh, feitelijke uh, onderbouwingen. Um, maar ja, goed, het, het uh, maakt niet goed wat er allemaal uh, fout is gegaan... En, uh, ja dat, is gewoon, uh, ja, dat valt niet goed te praten.
0: Het blijft, een, het blijft wat dat betreft een, een, een precair onderwerp, Koen. Maar uh, ja, ik denk wel dat jij recht van spreken hebt als iemand die daar lange tijd gewerkt heeft en daar uh, dichtbij is geweest. Je bent inmiddels terug in Nederland. Je bent bezig uh, volgens mij met je eigen bedrijf. Uh, als, als er nou een uitnodiging komt uh, volgend jaar uh, winter uh, van uh, Koen, je hebt hier zoveel mooi werk geleverd. Kom je naar het WK toe? Uh, ga je dan die kant op? Uh, ...zeer zeker. En is, is dat dan de, ja. de, de voetballiefhebber die ik dan hoor... ...of is dat ook gewoon degene die heeft gezegd... ...ik heb, ben hierbij betrokken geweest... ...ik heb gezien wat ze aan het opbouwen zijn... ...dat wil ik ook van dichtbij meemaken.
1: Um, het is de voetballiefhebber uh, uh, als eerst. Um, het is de, uh, uh, ook iemand die uh, uh, bewondering heeft... Uh, ...voor alles uh, voor alle positieve ontwikkeling die heeft uh, plaatsgevonden... Um, en uh, ik, ik denk of ik hoop uh, dat, het Qatar, uh, of dat het WK uh, voor Qatar niet een soort van eindpunt is waar ze naartoe uh, hebben gewerkt... Uh, maar juist een, een startpunt is voor een, uh, een nieuwe, betere toekomst. Um, waarin alle issues die er de afgelopen periode aan het licht zijn uh, uh, gekomen uh, en aan het licht blijven komen... Um, ja, gewoon niet meer uh, uh, voor gaan komen. Want uh, nou ja, als je, hoe meer je gaat verdiepen in de Arabische cultuur, en dat is natuurlijk ook het lastige. Want je hebt er een tijd rondgelopen en uh, je bent vrienden geworden met uh, uh, mensen. Je hebt je verdiept in een andere uh, cultuur. Dus uh, uh, vanzelfsprekend uh, verlies je dan een bepaalde mate van uh, uh, objectiviteit. Uh, maar als je echt verdiept in de Arabische uh, cultuur, uh, dan, is het, uh, dan, dan is bijvoorbeeld een van de uh, van de nou ja, ik weet niet of het versen zijn, maar in ieder geval van de spreuken die ze dan uh, hebben, is van uh, zorg net zo goed voor je buurman als voor je vrouw. Uh, en dat merk je overal in het uh, uh, dat merk je overal in het land. En uh, uh, je wordt ontvangen, je wordt meegenomen, je krijgt dingen uh, te zien ze nemen je op in hun toch soms wat gesloten communities. Op het moment dat ze zien dat je bij wilt dragen aan die betere toekomst. En op het moment dat je daar komt om bij wijze van spreken even wat dollars in je zak te stoppen en weer weg te gaan. Ja, dan ga je echt wel tegen een hele hoop muren aanlopen. Uh, uh, ik zou vooral naar het WK gaan, natuurlijk als voetballiefhebber, uh, maar ook om met uh, nou ja, de vrienden van daar um, ja, een soort nieuwe start te gaan, uh, uh, te gaan vieren. Uh, ondanks alle nou ja, ellende die, uh, die de afgelopen jaren zich toch gewoon heeft voorgedaan.
0: Nou, mooi, mooi gezegd, Koen. Mooi gezegd. Uh, laten we met je hopen dat in ieder geval de omstandigheden alleen maar beter en beter worden richting dat, uh, dat WK. We gaan het in ieder geval uh, van ja. dichtbij, uh, dichtbij volgen. Uh, we zullen jou
1: ook blijven volgen. Uh, welke amateurvelden ben jij te zien als uh, we ooit weer mogen voetballen? Nee, niet meer. Uh, ik ben niet meer uh, aan het uh, voetballen. Dus, uh, sinds uh, Qatar, uh, nou ja, als je het aan mijn vrouw vraagt, uh, of als ik het moet zeggen, dan zeg ik een nou, kilootje of vijf uh, bijgekomen. Maar als je dan mijn vrouw vraagt, zegt ze een kilootje of tien, daar ben ik ook mooi klaar mee. Uh, nee, maar uh, misschien ga ik nog wel een balletje trappen. Uh, maar uh, ik denk het eerlijk gezegd niet.
0: Ja, dan uh, is de, de, de zoveelste oud-prof van Haarlem uh, geen prof meer bij deze. Koen, heel erg uh, ja. bedankt. Succes met je, met je ondernemingen. Uh, wij gaan je zeker volgen. En in de Football International van deze week en op pro veel verhalen over Qatar, uh, over het toernooi, over de omstandigheden. Ook over de, de ploegen die daar kans gaan maken. En meer van dat, ga dat vooral lezen. Koen, dankjewel. Helemaal goed, dankjewel. Tot later.